0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu haben, heute hier zu Ihnen zu sprechen und die friedenspolitischen Positionen der evangelischen Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg historisch einzuordnen. Friede ist keine Selbstverständlichkeit, ihn zu wahren, zu fördern und zu erneuern, ist eine immerwährende Aufgabe. Der in der christlichen Ethik unauflösbare Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit, der sich im Leitbild des gerechten Friedens begrifflich artikuliert, wurde und wird in vielfältigen Foren diskutiert und politisch formuliert, an diesem Leitbild orientiert sich die Hoffnung auf einen dauerhaften irdischen Frieden. So beginnt die Denkschrift der evangelischen Kirche in Deutschland. Und zwar heißt diese Denkschrift »Aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen« aus dem Jahr 2007. Sie soll am Anfang und am Ende meiner Ausführungen stehen, mit denen ich einen Bogen spannen will, von den ersten offiziellen Äußerungen zur Friedensdebatte, in der unmittelbaren Nachkriegszeit bis zur Mitte der 2000er Jahre. Dieses Dokument gehört mit seinem Leitbild des gerechten Friedens zu den aktuellsten offiziellen Verlautbarungen der evangelischen Kirche in Deutschland und steht inzwischen mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der Diskussion, es soll überarbeitet werden. Dass sich die Kirchen und Christen für den Frieden einsetzen müssten, implizierte bereits die Stuttgarter Schulderklärung, eine Stellungnahme des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die wenige Monate nach Kriegsende am 19. Oktober 1945 einer ökumenischen Delegation übergeben wurde und zum Ziel hatte, die Zusammenarbeit mit der Ökumene wiederherzustellen. Ich zitiere daraus, dass wir uns bei diesem neuen Anfang mit den anderen Kirchen der ökumenischen Gemeinschaft herzlich verbunden wissen dürfen, erfüllt uns mit tiefer Freude. Wir hoffen und beten zu Gott, dass durch den gemeinsamen Dienst der Kirchen, dem Geist der Gewalt und der Vergeltung, der heute von Neuem mächtig werden will, in aller Welt gegengesteuert werde und der Geist des Friedens und der Liebe zur Herrschaft komme, in dem die gequälte Menschheit Genesung finden kann. Zitat Ende. Das Friedensthema ist eines der ersten, das im Fokus der evangelischen Kirche oder den Kirchen nach 1945 stand, wie er zu erreichen und zu erhalten sei und es zieht sich die folgenden nunmehr 78 Jahre durch die kirchenpolitischen Debatten hindurch wie ein roter Faden. Ich werde mich auf diejenigen evangelischen Positionen fokussieren, die die Entwicklung der Diskurse am wirkmächtigsten beeinflusst haben und ich werde zeigen, dass diese immer eine Reaktion auf den jeweiligen politischen Kontext waren und dass sie immer auch im Kontext der Auseinandersetzung mit der Schuld der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus zu verorten sind. Am Thema der Friedensdiskurse lässt sich zudem die Entwicklung des Protestantismus nach 1945 aufzeigen, den, der Mentalitätswandel, und die Transformationsprozesse unter den politischen Gegebenheiten zunächst in den zwei deutschen Staaten und zugleich die Wirkmächtigkeit eines Generationenwandels, der immer verbunden war mit einer sich verändernden Erinnerungskultur. Ich werde im Folgenden drei verschiedene Phasen oder diese drei zentralen Phasen der Entwicklung aufzeigen. Die frühe Nachkriegszeit und die Zeit der 60er Jahre, die Zeit der 70er und 80er Jahre und schließlich die Zeit der 90er bis 2000er Jahre. Ich beginne mit, dem, mit der ersten Phase, ich habe sie genannt, der Umgang mit der Schuld der Kirchen im Nationalsozialismus im Kontext von Westintegration, Wiederaufrüstung und atomarer Bewaffnung in den 50er- und 60er-Jahren. Bereits im Jahr 1948 war in der Westzone eine heftige öffentliche Debatte im Brand, ob die von Bundeskanzler Konrad Adenauer vorangetriebene Wiederbewaffnung der Bundesrepublik von evangelischen Christen vertreten werden könne oder ob unter Berufung auf die Bibel die Wiederbewaffnung abzulehnen sei. Verbunden damit stand auch die Westintegration zur Debatte und damit die Frage, ob die evangelische Kirche in Deutschland als Gesamtkirche sich für die staatliche Einheit und damit für die militärische Neutralität Deutschlands einsetzen sollte, ob sie also die Westbindung befürwortete und damit die vorläufige Teilung des Landes akzeptierte oder ob sie auf die Neutralität Deutschlands als Weg zur Überwindung der Teilung pochte. Die Debatten wurden damals noch überwiegend gesamtdeutsch geführt, auch wenn sie bereits auf dem Hintergrund des Kalten Krieges stattfanden. Die Gegensätze sind nicht durch die Ost-West-Grenze bestimmt, sondern sie verliefen quer dazu. Vielmehr ragten zwei konkurrierende friedensethische Positionen miteinander, rangen und argumentierten entlang der theologischen Linien, die sie auch in der Zeit des Nationalsozialismus vertreten hatten. Schon die Stuttgarter Schulterklärung war von Akteuren unterschrieben worden, die in der Zeit des Nationalsozialismus zu unterschiedlichen Flügeln der bekennenden Kirche gehört hatten und nun als Bischöfe, Kirchenpräsidenten und Präsides von Landeskirchen zu wirkmächtigen Leitungspersönlichkeiten der sich neu aufstellenden evangelischen Landeskirchen wurden. Ein Teil dieser kirchenkirchlichen Funktionsträger, vor allem die konfessionellen Lutheraner, wie die Bischöfe Hans Meiser in Bayern, Theophil Wurm in Württemberg und Hans Lilje in Hannover, Otto Dibelius in Berlin und auch der spätere Präsident der Kirchenkanzlei Hans Asmussen, sahen vor dem Hintergrund der lutherischen Zwei-Regimenter-Lehre in der Frage, nach den Wegen der Friedenssicherung allein ein Problem der menschlichen Vernunft und eine Aufgabe der Obrigkeit bzw. der Adenauer Regierung. Sie lehnten es ab, eine politische Frage wie die Wiederbewaffnung mit der Autorität der Bibel zu beantworten und als Kirche zu vertreten. In Anlehnung an die zwei regimenter Luthers hoben sie die Notwendigkeit einer deutlichen Trennung theologischer und politischer Fragen hervor, zumal die weltliche Obrigkeit und damit die Regierung für Ruhe und Ordnung zum Schutz des Glaubens zu sorgen habe. Die Form, wie sie das tue, sei in ihre Verantwortung gestellt. Damit war sowohl die Wiederbewaffnung und die Westintegration Westdeutschlands keine theologische oder kirchenpolitische Entscheidung. Die Lutheraner schlossen sich aus politischen Erwägungen den Vorstellungen der Adenauer-Regierung an. Sie hielten die Wiederbewaffnung zum Schutz der Bundesrepublik für notwendig, ebenso wie die politischen, wirtschaftlichen und auch die militärische Westbindung. Die aus, dem bruderrätlichen, aus der bruderrätlichen Tradition der bekennenden Kirche stammenden Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland wie Martin Niemöller und der Präses der EKD-Synode, Gustav Heinemann, übrigens Mitbegründer der CDU und von 1949 bis 50 Bundesminister des Innern, akzentuierten auf der Grundlage einer Ethik der aus der reformierten Tradition stammenden Vorstellung die Königsherrschaft Christi in allen Lebensbereichen, so wie es in der barma Theologischen Erklärung von 1934 einst formuliert worden war und im Bewusstsein der deutschen Schuld am Zweiten Weltkrieg eben ja, darauf hingewiesen wurde. Königsherrschaft Christi in allen Bereichen des Lebens. Deutschland solle daher keine Soldaten zur Verteidigung der westlichen Allianz stellen. Sowohl die Westintegration wie auch die Remilitarisierung lehnt man ab zugunsten der Wiedervereinigung Deutschlands und der Neutralität des Landes. Und ich zitiere, was Niemöller in einer Predigt von 1950 gesagt hat, wir als deutsche Menschen sind von Gott in unserer Not in die Mitte gestellt, es gilt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Die Frage einer nationalen Wiedervereinigung betraf genuin die protestantische und deutsche Identität, da es um die Einheit der evangelischen Kirche in Ost- und Westdeutschland ging. Als im Juni 1950 der Koreakrieg ausbrach, wurde deutlich, welche Folgen die Teilung des Landes im Konfliktfall nach sich ziehen konnten. Die im Westen vorhandenen Waffensysteme würden im Ernstfall auch gegen die Brüder und Schwestern im Osten gerichtet werden und umgekehrt. Die Debatten führten zu einer dauerhaften Beschäftigung mit der Friedensfrage sowie das Eintreten für den Schutz der Kriegsdienstverweigerung. Eine Konsequenz, die die evangelische Kirche aus dem Zweiten Weltkrieg zog, war die Absage an die traditionelle Lehre vom gerechten Krieg. <lacht> Im Rahmen der Neubesinnung wandte man sich nun der Auseinandersetzung um die Bedingungen des Friedens zu. 1950 tagte die Synode der EKD in Berlin-Weißensee zu dem Thema »Was kann die Kirche für den Frieden tun?« und die Resolution hielt fest, dass es der Dienst der Kirche in der Welt sei, den Frieden auszurufen. Immerhin, ja. Der Appell der Synode an alle Deutschen lautete... Lasst euch nicht zum Werkzeug einer Propaganda machen, durch die Feindschaft zwischen den Völkern gefördert und Krieg vorbereitet wird, auch nicht zum Werkzeug irgendeiner Friedenspropaganda, die in Wirklichkeit Hass sät und den Krieg betreibt. Wir rufen alle Glieder unseres Volkes im Westen und im Osten zu. Werdet eindringlich und unermüdlich vorstellig bei allen, die in politischer Verantwortung stehen, dass sie nicht in den Krieg willigen, in dem Deutsche gegen Deutsche kämpfen. Wer aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe verweigere, könne der Fürsprache und Fürbitte der Kirche gewiss sein. Eine Beteiligung von Christen an Maßnahmen der Abschreckungsvorstellung wurde jedoch nicht für unvereinbar mit dem Evangelium angesehen. Andererseits wurde der Krieg, der im Falle eines möglichen Versagens der Abschreckung zu führen wäre, als Sünde erklärt. Das Dokument nahm also die widersprüchlichen Positionen des Nachkriegsprotestantismus auf, ließ sie aber bewusst nebeneinander stehen. An der sich nun vollziehenden Mobilisierung des Protestes in der Bundesrepublik wie die Ohne-Mich-Bewegung, die Paulskirchenbewegung, die Gesamtdeutsche Volkspartei engagierten sich evangelische Christen aus dem bruderrätlichen Flügel der evangelischen Kirche in Deutschland, wie Gustav Heinemann, oder Martin Niemöller. Auf der anderen Seite arbeiteten evangelische Mitglieder in der CDU und um den Leiter der Akademie Bad Boll, Eberhard Müller, mit Erfolg darauf hin, dass es zu keiner Stellungnahme der EKD kam, die eine Wiederbewaffnung eindeutig ablehnte. So wurde 1954 die Wiederbewaffnung auch mit den Stimmen evangelischer Abgeordneter im Bundestag beschlossen. 1955 warnte die EKD-Synode dann von einer Vermischung göttlicher und menschlicher Lehre und wies darauf hin, dass sie nicht imstande sei, in der Vollmacht der Kirche einen gangbaren politischen Weg aufzuzeigen. Vorangegangen war ein 1950 bereits stattgefundener Streit zwischen Niemöller und Adenauer, in dem Niemöller Adenauer in einem öffentlichen Brief vorgeworfen hatte, eine Remilitarisierung Deutschlands voranzutreiben und Volksbetrug zu begehen. In der folgenden internen Auseinandersetzung hatte Adenauer Niemöller als geisteskrank bezeichnet und Heinemann, der sich weigerte, sich von dem hessischen Kirchenpräsidenten zu distanzieren, hatte seinen Rücktritt angeboten und Adenauer hatte diesen auch gerne angenommen. Die sich seit 1957 anschließende Diskussion um die atomare Bewaffnung der 1955 eingerichteten Bundeswehr betraf die Frage, ob die Kirche die Atomrüstung als nicht zu rechtfertigen ablehnen könnte. Weitere Protestgruppen entstanden. Die Initiative Kampf dem Atomkrieg wurde auch von Teilen des Protestantismus mitgetragen und drohte die evangelische Kirche in Deutschland in zwei Lager zu spalten. Insgesamt war man davon überzeugt, dass die Kirche aktiv für den Frieden eintreten müsse, konnte sich aber nicht entschließen, die Atombewaffnung als ethisch unvertretbar abzulehnen. Auch hier rangen wieder zwei Positionen miteinander. Die eine betonte, dass die Herstellung und Bereithaltung von Massenvernichtungsmitteln aller Art Sünde vor Gott sei. Die andere, dass Situationen denkbar seien, in denen es Pflicht zur Verteidigung mit gleichwertigen Waffen sei und vor Gott verantwortet werden könne. Die Verlautbarung der, äh, der EKD-Synode in Berlin-Spandau, 1958 war dann eher eine Bitte um eine allgemeine Abrüstung, die Gewährleistung der Glaubens- und Gewissensfreiheit und Verhinderung einer atomaren Bewaffnung der Bundeswehr. Man einigte sich auf eine Ohnmachtsformel, wir bleiben unter dem Evangelium zusammen und mühen uns um die Überwindung dieser Gegensätze. Wir bitten Gott, er wolle uns zur gemeinsamen Erkenntnis und Entscheidung führen. Das ist also wirklich eine Entwicklung, die bis zu Beginn der 60er Jahre einfach auch zeigt, wie spannungsreich in, in Deutschland, im Protestantismus, die Positionen sind. 1959 erschien die an der Forschungsstelle der Evangelischen Forschungsgemeinschaft entstandene, auf große Resonanz stoßenden Heidelberger Thesen, die vorhin erwähnt wurden, die von prominenten Wissenschaftlern wie dem Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker formuliert worden waren und die Diskussion von einer verengten nationalstaatlichen Debatte öffneten, auf grundsätzliche Fragen hin zu einer Gestaltung des Weltfriedens. Aber die fünfte These beschrieb das Dilemma in aller Schärfe, nämlich ob die Rechtsordnung der bürgerlichen Freiheit durch Atomwaffen zu schützen sei oder ungeschützt dem Gegner preisgegeben werden solle. Umstritten war vor allem die achte These. Die Kirche muss die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise anerkennen. Diese als Komplementaritätsformel <lacht> in die Überlegungen zu einer Friedensethik eingegangene Begriff, da wurde ja schon öfter formuliert, aber kommt aus dieser aus Ende der 50er Jahre wurde dann auch in den Jahren später lange nicht aufgegeben, ein Begriff und eine Argumentationsstruktur, die wiederum den Versuch darstellte, die gegensätzlichen Positionen zur Kriegs zu verbinden oder besser nebeneinander stehen zu lassen. Abschreckung durch Kriegsverhütung wurde dann auch in der von der EKD-Synode eingesetzten von dem Ausschuss für Atomfragen von 1960 benannt und die christliche Einstellung zum Wehrdienst im Nebeneinander von Wehrdienst und sozialen Ersatzdienst offengelassen. In der Folge der wachsenden Zustimmung des Bündnisses Kampf gegen Atomtod und in den 1960er Jahren die aufkommenden Ostermärsche engagierte sich eine neue, junge Generation an der Debatte und an den neuen Bewegungen, die sich deutlich gegen diese atomaren Waffen einsetzten. Ein äh, wesentlicher Meilenstein in den 1960er Jahren, der friedens- wie gesellschaftspolitisch relevant wurde und einen Umschwung in der Ostpolitik der Regierung unter Willy Brandt beförderte, war die 1965 erschienene Ostdenkschrift, die EKD-Denkschrift, die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn. Sie versuchte, die kirchliche Bereitschaft zur Sicherung des Friedens in Beziehung zu setzen zu den aktuellen politischen Konflikten, die vorhanden waren. Die ethischen, juristischen und theologischen Überlegungen zu einer Friedenssicherung zwischen den Völkern war auf die Versöhnung ausgerichtet. Die von der Kammer für öffentliche Verantwortung 1969 vorgelegte Schrift »Der Friedensdienst der Christen, eine Thesenreihe zur christlichen Friedensethik in der gegenwärtigen Weltsituation« verstand sich dann als Konsenspapier, das da als Diskussionsbeitrag veröffentlicht wurde. Es war der Versuch, den Frieden als Zustand des Nichtkriegs auf den Weg zum wirklichen Frieden zu beschreiben. Eine wirkliche Veränderung ergibt sich erst in der, mit der Verschiebung in den 70er und 80er Jahren und der Entstehung, also Generationenverschiebung und der Entstehung der Friedensbewegung. Mit Beginn der 1970er Jahre trat vermehrt eine neue, eine junge Generation auf den Plan, die am Ende bzw. nach dem Krieg geboren war und sich sowohl mit der Zeit des Nationalsozialismus wie auch dem berätten Schweigen der Elterngeneration auseinandersetzte und nun mit dieser abwägenden und abwartenden Haltung der Amtskirche unzufrieden war. In Basisgruppen, Studentengemeinden, an den evangelischen Akademien, wurde heftig diskutiert. Radikal-pazifistische Protestgruppen lehnten bereits den Besitz von militärischem Material als Sicherheitskonzept an. Es waren ökumenisch gesinnte Christinnen und Christen, die sich das in Nairobi beschlossene Antimilitarismusprogramm des ökumenischen Rates der Kirchen zu eigen machten. Der Friede Gottes sollte nicht nur auf die persönliche Frömmigkeit des, äh, reduziert werden, sondern wurde für den weltlichen Bereich eingefordert. Daraus ergab sich der Leitspruch, unter der, der die erste an niederländischem Vorbild orientierte bundesdeutsche Friedenswoche im November 1980 an 350 Orten in der Bundesrepublik und Westberlin stattfand. Frieden schaffen ohne Waffen. Der NATO Doppelbeschluss vom Dezember 1997 beförderte eine rasche Entwicklung der Friedensbewegung in der Bundesrepublik. Unterschiedliche Initiativen formierten sich gegen die Stationierung atomarer Mittelstreckenraketen. Die sowjetische Intervention in Afghanistan und die Iran-Krise verschärften die Ost-West-Spannungen. Christliche Friedensgruppen forderten daraufhin vehement das Eintreten der Kirchen für den Frieden, wobei pazifistische Strömungen an Gewicht gewannen. Aktion Friedenssühnezeichen Friedensdienste die Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden oder die 120 Studentengemeinden sind hier zu nennen. Auch der 19. Hamburger Evangelische Kirchentag im Juni 81 stand ganz im Zeichen der neuen Friedensthematik. Im selben Jahr brachte die Kammer für öffentliche Verantwortung unter Leitung des Münchner systematischen Theologen Trutz-Rentorf die erste genuine Friedensdenkschrift der EKD heraus mit dem Titel Frieden wahren, fördern und erneuern 1981. Eine Denkschrift, Die Denkschrift enthielt die Forderung nach einer interna internationalen politischen Friedensordnung, verabschiedete sich jedoch nicht von dem Widerspruch der Komplementaritätsformel. Sie sah sich damit noch immer in einer Art Interimsethik verhaftet. Konkrete politische umsetzbare Konzepte erhielt sie, enthielt sie nicht. Das Moderamen des reformierten Bundes im Juni 1982 wies dagegen alle theologischen und kirchenkirchlichen Vermittlungsversuche ab. Aus dem Bekenntnis zu Christus ergebe sich die Verwerfung sämtlicher nuklearer Waffensysteme. Es handelte sich also bei der Friedensfrage nicht um eine Ermessensfrage, sondern um eine Bekenntnisfrage, die den Status Confessionis betraf. Also, ähm, ja, weil die Stellung zu, der, zu den Massenvernichtungsmitteln um ein Bekenntnis oder Verleugnung des Evangeliums geht. Daraufhin meinte der Rat der EKD mit seinem Wort zur Friedensdiskussion im Herbst 83 die Orientierung an der Verfassung an. In der gegenwärtigen Situation, in der atomare wie konventionelle Bewaffnungen die internationalen Konflikte bestimmt, führt die Berufung auf das Bekenntnis nicht aus der Strittigkeit, dem, der Weg heraus auch auf den, den Frieden und bestimmte, auf bestimmte Weise gewahrt und gefördert werden kann. In der DDR... Ja bedeutete der NATO-Doppelbeschluss wie auch die in Polen entstehende Solidarność-Bewegung einen weiteren Impuls, die in den 1970er Jahren durch vorangebrachte Friedensdiskussion zu erneuern. Im November 1980 fand die erste Friedensdekade in der DDR statt unter dem Motto Frieden schaffen ohne Waffen, Schwerter zu Pflugscharen und da haben sie auch die gemeinsamen Bittgottesdienste mit den EKD-Gruppen Anlässlich des 40. Jahrestages des Zweiten Weltkriegs, 1985, veröffentlichte der Rat der EKD äh, ein gemeinsames Wort zum Frieden. Es wurde konstatiert, dass man in den zurückliegenden vier Jahrzehnten Fehleinschätzungen erlegen sei, die in mancher Hinsicht eine Wiederholung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses von 1945. 45 nahelegten. Man sprach sich gegen das System der nuklearen Abschreckung aus, forderte eine europäische Friedensordnung und das Eintreten für ein menschenwürdiges Leben in den Ländern der Dritten Welt. Ich komme zum dritten Teil 1990 bis 2000, zum letzten Teil und ähm, die Entwicklung, die da nochmal stattfindet. Die sogenannte Wende 1989 und die 90er Jahre, das Ende des Kalten Krieges, die Überwindung der europäischen Teilung und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten brachte nicht den erhofften globalen Frieden, sondern zunehmend gewaltsame Auseinandersetzungen auf dem Balkan, der Zerfall von Staaten in verschiedenen Regionen Afrikas und Asiens, sowie das Hervortreten von Warlords und Bürgerkriegsparteien. Nach dem 11. September 2001 mehrten sich dann in der kirchlichen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit die Stimmen, die von der EKD einen neuen grundlegenden Beitrag zur friedensethischen und friedenspolitischen Orientierung forderte. Dieser erfolgte durch die Kammer für öffentliche Verantwortung unter Vorsitz des Heidelberger Systematikers Prof. Dr. Wilfried Herle und erschien 2007. Abweichend von den Heidelberger Thesen des Jahres 1959 wurde nun die Auffassung vertreten, die Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen sei in der Gegenwart friedensethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Aber über die friedenspolitischen Forderungen aus dieser Aussage konnte die Kammer für öffentliche Verantwortung keine letzte Übereinstimmung erzielen. »Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten«, so steht es in dieser Denkschrift drin von 2007, ich weiß nicht, Sie werden wahrscheinlich morgen da auch nochmal genauer drauf eingehen. Es kommen Begriffe vor wie gerechter Frieden, globale Friedensordnung, kollektive Friedenssicherung, Menschenrechte, transnationale soziale Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt, rechtserhaltende Gewalt statt gerechter Friede, werden auf den etwas über 100 Seiten ausgeführt. Und so heißt es dort, das ethische Leitbild des gerechten Friedens ist zu seiner Verwirklichung auf das Recht angewiesen. Es ist deshalb zu konkretisieren, in Institutionen, in Regeln und Verfahren eines international vereinbarten Rechtszustandes der friedensethischen Anforderungen genügt. Und in der Umkehr der Kriterien des Konzeptes des gerechten Friedens werden die Kriterien rechtserhaltender Gegengewalt ausformuliert, das nachdem Sie vorhin gefragt haben, ne, Autorisierung ja, zur Gegengewalt darf nur greifen, wer dazu legitimiert ist, richtige Absicht, der Gewaltgebrauch ist nur zur Abwehr eines evidenten gegenwärtigen Angriffs zulässig, das äußerste Mittel, es muss ähm, die, die Mittel müssen angemessen sein, die Verhältnismäßigkeit der Folgen muss äh, abzusehen sein, die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss stimmen und dann muss auch unterschieden werden an der Ausübung primärer Gewalt, nicht direkt beteiligte Personen und Einrichtungen sind zu schonen. Das steht da alles sehr schön ausgeformuliert drin und das macht auch Sinn. Und, ähm, wenn man das aber jetzt konkret auf die Situation anwenden will, muss man auch noch mal fragen, ob das in dieser Form so funktioniert. Weiter wird gefordert, universale Institutionen zu stärken, Vereinte Nationen als Weltorganisation, die Europäische Union zu stärken, staatliche und nichtstaatliche Akteure zu stärken. Ich komme zum Schluss. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss und die Entwicklung der kirchenpolitischen Positionen, nach 1945, thesenartig. Seit der Stuttgarter Schulterklärung ist Friede das durchgehende Thema der evangelischen Kirchen und immer in Bezug auf die Auseinandersetzung der Schuldfrage und des Widerstands im Nationalsozialismus bezogen. Zweitens, man kann zwei theologisch konkurrierende Positionen ausmachen, die bis heute sichtbar sind. Glaube und Bibel, Königsherrschaft Christi versus zwei Regimenterlehre, nämlich Recht und Ordnung als Aufgabe der Politik und die Trennung zwischen Glauben und Politik. Wobei dies in der Demokratiedenkschrift von 85 durchbrochen wird, weil in einer Demokratie das Wahlvolk ja der Souverän ist und damit die eigentliche Obrigkeit und damit die Aufgabe der ähm, Politik innehat. Mit der, drittens, mit der Generationenverschiebung erhält in den 1980er-Jahren auf Ebene der Gemeinden, Kirchentage und Studentengemeinden in Anknüpfung und Rekurs auf die Barmer theologische Erklärung die Position der Königsherrschaft Christi wieder ein starkes Gewicht und damit die Politisierung des Religiösen oder die Priorität des Glaubens vor der Politik. Es kommt zu einer Konzentration auf Konzepte von Gottesfrieden und einen starken Bezug auf die Bibel. Viertens, in den Denkschriften und offiziellen Verlautbarungen seit 1950 versucht die EKD, die Positionen im Sinne von Verantwortung und Integration in die Politik und Demokratie zu verbinden. Daher kommt es zu einem jahrzehntelangen Festhalten an der Komplementaritätsformel die die beiden widerstreitenden Positionen zu Wort kommen lassen will, indem sie Frieden durch Abschreckung und atomare Bewaffnung als eine Möglichkeit christlicher Verantwortung gelten lässt. Seit Anfang der 1980er Jahre lässt sich eine zunehmende Fokussierung auf demokratische Verfahren und das Recht konstatieren und die Erkenntnis, dass in einer Demokratie die Wählerinnen und Wähler der Souverän sind und auf allen Ebenen, der, ähm, zur politischen Teilnahme berufen sind. Zudem erfolgt eine Erweiterung der Perspektive auf den Weltfrieden und die Weltorganisationen. Schließlich in 2007 die Ablehnung der atomaren Abschreckung als, mögliche Friedens, als mögliches Friedens- und Sicherheitskonzept. Die Lehre vom gerechten Krieg wird schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als nicht mehr vertretbar verabschiedet. Stattdessen wird das Konzept des gerechten Friedens seit der 1980er Jahre im ökumenischen Bereich intoniert. Kriterien finden sich dann in der Denkschrift von 2007 ausgeführt. Ja, und vielleicht kann man sogar ganz am Schluss noch sagen, dass im Grunde diejenigen, die meisten wahrscheinlich von Ihnen, die hier anwesend sind, ja im Grunde zu jener Generation gehören der 70er und 80 die in den 70er und 80er Jahren diese, ja, diesen Aufbruch, diese Friedensbewegung und diese Gedanken um den Frieden mitgemacht haben und dadurch geprägt worden sind. Und ähm, ja, dass es vielleicht auch deshalb so schwierig ist für uns, würde ich mal sagen, heute auf diese auf diesen, auf diesen erneuten Krieg äh, eine neue Perspektive zu bekommen. Ich finde es eine Riesenherausforderung. Und man sieht ja auch, wie die Kirchen vorher schon damit gerungen haben. Und jetzt ist es, trifft es auf unsere Generation, äh, neue Perspektiven zu entwickeln. Also diese Denkschrift von 2007 ist eine gute, werden Sie wahrscheinlich morgen noch, noch ein bisschen <lacht> drauf äh, zugehen, hat gute Gedanken, aber die Frage ist immer, ob sich das, was wir auch in diesen Schriften formulieren, tatsächlich auf diese reale Welt ähm, ja, kaprizieren oder anwenden lässt. Also eine große Herausforderung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.